0: Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast, die Vicky von W3 Fund. Und W3 macht ja noch viel, viel mehr als den Fund. Da gehen wir <lacht> gleich noch drauf ein. Aber erstmal, hey Vicky, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega aufs Gespräch. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, wir sind da eh auch ganz cool auf einer Wellenlänge. Und ja, bin mal gespannt, wie jetzt die nächste Stunde wird.
0: Ich glaube, auf jeden Fall spannend. Und wir hatten gerade im Vorgespräch ja auch schon ein paar Punkte, wo wir beide gesagt haben, das sehen wir irgendwie ganz genauso. Von daher glaube ich auch, dass die, die Wellenlänge auf jeden Fall passt. Für die, die dich nicht kennen, stell dich doch vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Zuhören kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, gerne. Also, ich bin äh, Vicky oder Viktoria und ähm, bin Co-Founderin der W3 Vision und Founding-Partner des W3-Funds. sind schon mal zwei sehr prägnante Namen. Und zwar beim beim Fund investieren wir wirklich äh aktiv in NFTs, also kaufen Virtual Assets, weiten das jetzt auch mittlerweile auf Web3-Startups aus. Das ist ein Großteil meiner Arbeit, da auch irgendwie herauszufinden, was die nächsten Trends sind, worein man investieren kann und was einfach in diesem ganzen Web3-Space abgeht. Und bei der W3 Vision ist das, die wirklich einzigartige Möglichkeit, gemeinsam mit der Dimexco Messe in Köln, Web3 auf die große Bühne zu bringen und wirklich ein Web3-Festival im Rahmen von der Web2-Messe aufzubauen und äh, das ist gerade das, was glaube ich am meisten meiner Zeit schluckt, was aber auch super viel Spaß macht und äh, so nebenbei auch noch selber einen Podcast machen, Newsletter schreiben und einfach ganz viel Content produzieren, weil wir dann doch gemerkt haben, vor allem im deutschsprachigen Raum, diese Themen, ich meine, kennst du ja auch, nach vorne zu bringen und die Leute abzuholen und das einfach zu verpacken, das macht einfach super viel Spaß und äh, wir sind ja immer noch early enough als dass man sich da ganz cool positionieren kann.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, wir sind so früh irgendwie und gerade im deutschsprachigen Raum, dass wir irgendwie so eine kleine, eingesponnene Gemeinschaft sind und, und jeder sich irgendwie gegenseitig dann hilft. Das finde ich einfach mega cool und um man was zusammen starten kann oder was zusammen machen kann. Und gleichzeitig aber schon irgendwie so viele, dass es wahnsinnig spannende Projekte gibt und enorm viel Vielfalt. Und dann ist ja auch der Space so, so umfangreich. Also, wir hatten es ja auch gerade, der, der Tag ist eigentlich zu kurz, um, dass man überall dranbleiben kann und irgendwie alles ausprobieren kann, was man ausprobieren ja. möchte. Ja, ja.
1: Es, ist, es ist aber tatsächlich noch schlimmer, wenn wir in der Hype-Phase sind, weil dann gibt es so viele Sachen, da kommst du gar nicht mehr hinterher und jetzt ist es mittlerweile so, du hast zumindest einen Überblick, aber du hast schon recht, es ist, mittlerweile hat sich alles so in eine Richtung entwickelt, dass viele, viele Leute jetzt einfach was in diesem Space machen und zwar auch Sachen, die du nicht erwartet hättest und auf einmal hast du da einen Use Case und da einen Use Case, der so spannend ist, dass du dich gerne tiefer damit auseinandersetzen würdest, aber die Zeit dann doch einfach fehlt.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es wird auch irgendwann in die Richtung gehen, dass man sich mehr spezialisieren muss. Also sowohl als Content Creator, als auch, ich glaube, ja. vielleicht auch, wenn man investiert oder wenn man Projekte verfolgen möchte, weil es einfach ja, die Bandbreite einfach viel viel zu breit ist. Ähm, aber momentan ist halt noch, man, man versucht überall so ein bisschen oder kriegt überall so ein bisschen mit und das ist eigentlich das Spannende. Und ich finde auch, in, in so Bullruns, da ist halt auch wahnsinnig viel neben diesem Hype, da ist halt wahnsinnig viel Neues drin. Und jetzt kann man sich halt mal... Im, ja in den Gesprächen auch auf die die wirklichen die wirklich wichtigen Dinge fokussieren und mhm. ähm, das, ich genieße das auch momentan. Doch ähm, es gab ja eine Zeit, man kann es sich kaum vorstellen, aber es gab ja eine Zeit vor NFTs und vor Web3. Was hast du denn vor NFTs gemacht und wie bist du eigentlich überhaupt in den, in den Space reingekommen?
1: Ich lieb die Frage total und ich stell die auch so gerne anderen Leuten, weil ich das Gefühl habe, jeder hat irgendwie eine ganz coole Story, was das angeht. Ähm, ich hab, bin tatsächlich, also ich komme ursprünglich aus Frankfurt und bin zum Studieren nach Berlin gezogen, habe hier Product Management studiert, also wirklich eher in dem Startup Tech Space unterwegs gewesen. Was schon mal ganz cool ist, weil du dann affin genug bist, so eine Technologie auch greifen zu können. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass in unserem Jargon Blockchain immer so ein Buzzword war, über das wir uns lustig gemacht haben, weil auf einmal jeder was mit Blockchain gemacht hat, aber keiner wusste so ganz, warum und was es eigentlich ist. Also so war es zumindest bei uns und habe dann auch als Product Managerin gearbeitet. Das war eigentlich voll mein Ding und dann kam Covid. Ich habe über Umständen dann auch bei meinen Co-Foundern, also meinen jetzigen Co-Foundern zusammen in, in der Wohnung gewohnt und ähm, eben gemeinsam, das sind halt auch meine besten Freunde, haben wir gemerkt, okay, das ist ja ganz cool, dass wir auf jeden Fall was zusammen machen. Und dann kam ein Stipendium auf uns zu, für was wir uns beworben haben, konnten dafür unsere Jobs kündigen, auch mal Uni ein bisschen links liegen lassen und tatsächlich was ganz anderes gemacht, also nichts, was mit NFT, Blockchain oder sonst irgendwas zu tun hat, und ein potenzieller Investor hat uns dann einfach auf NFTs aufmerksam gemacht. Also er hat einfach gesagt, das ist was ganz Neues, schaut euch das doch mal an, das könnte spannend sein. Und das war wirklich vor eineinhalb Jahren. Und ihr könnt euch das wahrscheinlich gut vorstellen, da gab es einfach noch nicht so übertrieben viel Content dazu. Es gab, Da war gerade die Zeit, wo Beep, Beeple sein Gemälde verkauft hat, NFT Topshop gab es schon. Äh, Topshop und ähm, die Board Apes haben da, glaube ich, kurz darauf gemintet. Und das war so ein bisschen die Ausgangslage für uns, wo wir dann aber trotzdem gesagt haben, keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber da ist irgendwas dran, was wir so spannend finden und so fesselnd und vor allem für mich als sehr neugieriger Mensch hat auf einmal dieses ganze, die ganze Blockchain-Technologie viel mehr Sinn gemacht und war viel greifbarer durch NFTs, als es vorher mit Krypto war. Krypto war für mich immer, wie der Name schon sagt, absolut kryptisch, ich konnte nichts damit anfangen und NFTs war auf einmal ein Use Case, den ich vor allem auf der kreativen Seite, also wirklich, was, was Artists machen können, digitale Kunst, Royalties, all das hat auf einmal Sinn gemacht, Ownership und seitdem sind wir einfach auch nicht wieder rausgekommen. Also, ich kenne da so viele Stories von Leuten, die vorher nichts, nichts mit Blockchain zu tun hatten, aber dadurch, dass äh, der Hype auf einmal da war und man auf einmal verstanden hat, was sich daraus entwickeln könnte, ähm, kenne ich viele, die dann einfach sagen, ey, ich schmeiße jetzt meinen Job hin, ich mache jetzt nur noch das. War bei uns dann auch so.
0: Ja, das kenne ich kenne ich auch. Ich habe auch, ich stelle die Frage auch immer, weil ich es einfach so spannend finde, aus welchen Richtungen auch Menschen irgendwie in diesen Space reinkommen und für mich ist, also ich kam über den Crypto space letztendlich, habe beim ersten Mal, so die erste Welle war ja genau Beeple und äh, Top Shots und da habe ich noch gar nicht so, da habe ich es für mich so abgetan, so als, als Spielerei ja, so, so von wegen, hey, das ist für irgendwie Sammler und, und Trader und so und ähm, bei mir kam es dann auch erst so Richtung, Richtung früher Sommer und dann hatte ich das gleiche Verständnis, nämlich dass irgendwie NFTs ja ermöglichen oder es eigentlich so ein Vehikel für die Massenadaption ist, dass man da plötzlich Blockchain vielleicht, grob verstehen sollte, aber gar nicht so im Detail ja unbedingt wissen muss, wie was funktioniert, ähm, aber damit schon irgendwie dann als, keine Ahnung, als Artist starten kann, irgendwas zu machen oder als wenn man ein Projekt hat oder wenn man eine Kampagne hat und, und das sehen wir jetzt immer mehr, jetzt kommen auch viel mehr Use Cases, jetzt ist es viel greifbarer, jetzt wird es auch immer einfacher und das ist einfach das, was Spaß macht und dann ähm, sehe ich, beobachte ich es auch immer wieder, wenn man so einmal in den Kaninchenbau abtaucht, dass, dass man dann irgendwie nicht mehr rauszukriegen ist, weil äh, bei ganz vielen das ähm, weil gleichzeitig, finde ich, die Community auch so mega cool ist, ne? also es macht einfach Spaß ja. dann, dann zusammen.
1: ja Das auf jeden Fall, also wir sagen auch immer intern, dass die NFTs wirklich so das Trojanische Pferd, dieser ganzen Krypto bubble und Web3-Bubble sind, weil sagen wir mal ehrlich, Krypto gibt es auch schon ein paar Jahre auf jeden Fall und DeFi war ja auch, beziehungsweise ist immer noch ein großes Ding, aber das, was wirklich viel mehr kreative Leute auch angezogen hat, sind eben NFTs und ich stimme dir zu, du musst nicht unbedingt verstehen oder in der Tiefe verstehen, wie eine Blockchain funktioniert, ehrlicherweise macht es aber Sinn, in der Phase, in der wir jetzt gerade sind, also wirklich noch early, zumindest greifen zu können, was da eigentlich under ja, the surface absolut. passiert, um einfach auch ich sage einfach mal, ganz vorne mit dabei zu sein, um einfach auch Sachen besser einschätzen zu können. Ich glaube, jetzt gerade ist es noch wichtig, spätestens wenn du eine Wallet hast und zwischen zwei Blockchains bridgen musst, macht es vielleicht Sinn zu verstehen, was, was du da machst. Aber langfristig ist es auf jeden Fall das Ziel, dass man das irgendwann gar nicht mehr wissen muss. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du weißt, wie, eine, wie man eine App baut oder was alles im Backend abläuft, während, während du im Internet rumsurfst. Aber ähm, das ist ja auch das, was wir langfristig erreichen wollen.
0: Ja, das sehe ich, sehe ich ganz genau so. Ich, es hilft auf jeden Fall. Und je mehr man versteht und gerade auch wie, also ich glaube, so in Bezug auf die Wallet und Security, da ist es, da sollte man schon einige Sachen verstehen, bevor man sie macht. Ja. Ähm, viel ja. lernt man auch durch irgendwie ausprobieren, aber so ein paar grundlegende Sachen, es macht schon Sinn, ja. Ähm, und was eine Signatur ist, was wie man, wie die Transaction funktioniert. Ähm. Aber ich, ich stimme dir voll zu. Also es wird, glaube ich, irgendwann so sein. Heißt es vielleicht auch gar nicht mehr NFT, ja. Dann wird keine Ahnung, heißt es anders. Oder wir nennen es nur noch Web 3 oder so. Und dann weiß man gar nicht mehr, was sowas unter der Haube steckt. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt zum einen manchmal herausfordernd, zum anderen auch mega spannend, wenn man, wenn man so die Entwicklung mitmacht und, und schaut, was auch gerade so passiert. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr, also ihr habt dann in dem Team auch... Genau so gegründet und seit dann habt ihr sozusagen Feuer gefangen, habt gesagt, hey, die Idee ist cool, wir schauen uns das mal an und wie, wie kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, hey, lass uns da ähm, einen Pfand aufmachen und lass uns da wirklich was gründen, was ja, also nebenbei schon mal voll cool ist, das so mit den besten Frauen zusammen <lacht> was zu gründen und dann da voll reinzugehen, ja. finde ich, find ich einfach mega.
1: Ähm, das ist über sehr viele Umwege passiert. Ähm meine beiden Co-Founder Nate und Henrik und ich hatten eben das Glück, dass wir dieses Stipendium hatten und wirklich erstmal einen Vorlauf uns Vollzeit auf diese eine Sache zu konzentrieren und dadurch eben auch das Privileg, wirklich erstmal alles besser zu verstehen und viele Sachen auszuprobieren. Das erste, was wir gegründet haben, war eben NFT Studio Berlin mit der Intention, auch wirklich Kreativen und Artists eben dabei zu helfen die Technologie zu nutzen, um uh, Communities zu monetarisieren, Fan-Engagement neu zu denken. Also Sachen, die erstmal weit weg von dieser Investment-Hypothese sind. Das war in Deutschland aber zu der Zeit, also wirklich vor eineinhalb Jahren, da bist du gegen eine Wand gerannt. Also viele waren interessiert, wir saßen da teilweise in Calls mit neuen Leuten äh, aus einer Company, die einfach alle hören wollten, was wir dazu sagen haben. Aber wenn es dann darum geht, das mal umzusetzen und auszuprobieren, waren viele am Anfang sehr scheu und ähm, überhaupt nicht risikooffen, weil es dann hieß, uh, ist das nicht umweltschädlich oder kauft man mit Krypto nicht eigentlich Drogen, verstehen das die Fans überhaupt? All die Sachen, die immer noch alltäglich sind, tatsächlich, wie ich jetzt immer wieder lerne, aber wo halt wirklich keiner was damit machen wollte und wir haben dann einfach eigene Projekte gemacht, ein Metaverse mit Rave Space hier aus Berlin gebaut, wir haben einen NFT Drop gemacht, also alle Sachen einfach mal selbst angegangen und in dieser Berlin Startup Bubble, in der wir sowieso schon unterwegs waren, kriegt man das dann leicht, also leicht mit was wir gemacht haben und so sind eben unsere jetzigen Investoren auf uns zugekommen, haben uns dann wirklich im Oktober November, als dann der Hype auch in Deutschland angekommen ist, haben wir mal zu sich ins Office eingeladen, wo wir jetzt auch sitzen und äh, wollten erstmal verstehen und wissen, was wir da machen und was es mit diesem ganzen NFT-Affenbilder flippen und ganz viel Geld verdienen. Also weiß ja, wie die Zeit damals war, was es damit Aufsicht hat. Und auf einmal machen alle Geld damit und oh, wir haben so FOMO. Also, um es mal ganz knapp zusammenzufassen. Und äh, haben uns dann gefragt, ob wir gemeinsam in NFTs investieren können. Also sprich, die liefern uns das Kapital und wir treffen sehr viele der Entscheidungen selbst. Und äh, auf jeden Fall nehmen wir die auch mit auf die Reise und erklären denen eigentlich, was hier gerade passiert. Also es war auf jeden Fall ein Wissenstransfer, stand im Fokus. Das Geld wurde ganz, ganz schnell eingesammelt. Also das war auch, habe ich auch so noch nie gesehen, wie schnell man dann doch für mich damals, also für mich immer noch viel Geld zusammenpulen kann. Und daraus ist eben der Web W3-Fund entstanden. Ähm, wirklich am Anfang nur NFTs, in, also NFT-Investments, wie es aber so ist, ich meine, du weißt es auch, der Space der entwickelt sich so unglaublich schnell. Ich meine, ich mache das, also den fand noch nicht mal ein Jahr. Und es sind schon so viele Sachen passiert, weil sich immer neue Möglichkeiten ergeben. Dann kam irgendwann auch noch Personal Branding dazu und auf einmal wurden Leute aufmerksam und dann kam ja das mit der Demexco. Und jetzt auf einmal Web 3 Startup Investments, jetzt auf einmal ein neues Fundraising, was demnächst angestoßen wird. Also das sind viele, viele Sachen, die da aufeinander treten und alles mit der Intention, in diesem Web 3 Space ganz vorne mit dabei zu sein. Vor allem erstmal im deutschsprachigen Raum, weil es einfacher ist, wenn man ehrlich ist. Also sich hier vor allem als NFT-Fund zu positionieren, ist relativ unique. Es gibt eine Handvoll Leute, die das auch machen. Aber ich kriege sehr, sehr oft die Frage gestellt, warum macht ihr euch das Leben so schwer? Geht doch ins Ausland. Ähm, weil hier sowas regulatorisch aufzusetzen, ist schon echt schwierig. muss mit vielen Anwälten sprechen. Aber das ist genau das, was wir wollen. Einfach auch, das mal hier auszuprobieren. Es muss ja irgendwie klappen. Ähm, und warum immer raus aus Deutschland, wenn man nicht hier auch was Cooles aufbauen kann, auch wenn es ein paar Monate länger dauert?
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ein Punkt, der viele Artists abschreckt oder das Beispiel, was du am Anfang hast, das war vielleicht auch einfach noch zu früh und gleichzeitig sind das natürlich Herausforderungen. Ne? Also man muss glaube ich auch schon so ein bisschen mutig sein in der Hinsicht und auch irgendwie so also als Pionier die, die Arbeit auf sich nehmen wollen, das, das voranzutreiben und wir, hatten, wir waren ja auch schon in Calls gemeinsam, wo es genau um sowas ging, hey, wie kann ich ein Projekt in Deutschland umsetzen und was muss ich beachten und ja. die Diskussion kommt dann relativ schnell und gleichzeitig sehe ich es auch so, dass ist wichtig, also auch ist, diese lokalen Netzwerke zu haben oder die regionalen Netzwerke sich auch hier auszutauschen, um da auch eine Weiterentwicklung zu haben, weil sonst geht ja auch gar nichts voran, wenn man es nicht treibt. Und wenn, man, wenn keiner die Fragen stellt, hey, wie kann man das machen, rechtlich oder steuerlich oder organisatorisch, dann passiert ja auch nichts. Und äh, deswegen finde ich es auch wichtig. Und gleichzeitig ist ja auch, also nochmal auf die, die Künstler zurückzukommen oder gerade so die, die Influencer, da hat man ja auch in der Vergangenheit jetzt gesehen, dass gerade auch irgendwie im US-amerikanischen Raum ähm, selbst große Influencer, die dann schnell, schnell was machen, ähm, dass das ist auch nicht funktioniert. Ne? Also die fliegen ja. dann auch ähm, voll hin, weil plötzlich äh, denkst du, hey, ich habe Millionen irgendwie von potenziellen oder von Fans und potenziellen äh, NFT-Käufern hier und dann äh, funktioniert es halt nicht, wenn du die, die Community da nicht mitnehmen kannst ja, und das nicht irgendwie durchdacht hast. Also von daher ja. ähm, ist, ist das, glaube ich, also für mich das ist es auch ein, ein spannender Teil der Reise, ja, das, das hier zu machen und ähm, das auch hier ich sehe das auch irgendwie, dass es immer mehr gibt, die das die das probieren und sicherlich gibt es irgendwie auch Zwischenlösungen oder gerade international, wenn man sich international aufstellen will, klar, da muss man auch schauen, wie macht man es am besten, aber äh, letztendlich cool, was cool was ihr da macht. Ist der Fund offen? Also kann man da, oder sagst du, es gibt nur eine neue Runde, kann man da einsteigen und wenn ja, gibt so ein Kriterium, wo er sagt, die und die Leute wollen wir als Investoren, als Investoren haben, oder ist es eher so closed und ich sag mal so, institutionell?
1: <lacht> zum, zur jetzigen, zur, also zum jetzigen Konstrukt kann man leider nicht einsteigen. Das haben, also wir haben den B3 Fund damals ganz schnell gründen wollen und das in einer Struktur, die es eben noch nicht offen gemacht haben kann. Ähm, wir wollen jetzt aber tatsächlich, deswegen habe ich es vorher schon so unter der Blume gesagt, wir sind gerade wirklich dabei, nochmal ein viel größeres, professionelleres Konstrukt aufzubauen. Äh, also das auch wirklich mit einer geregelten BaFin-Lizenz zu strukturieren und den eben auch offen zu machen. Und da, ich sag jetzt mal, Family Offices, äh, Retail Investoren, also gar keine großen, großen Inti Institutionen damit reinzuholen. Ticket-Size wird auch immer zwischen 100 und 300.000 sein, wenn es jetzt beispielsweise um Startup investments geht. Das heißt, wir sind jetzt keine Andreessen Horowitz, die da auf einen Schlag ihre 50 Millionen reinpacken werden. Das ist nicht das Ziel, sondern das auch wirklich eben breitflächig auszuprobieren. Und da wird es dann möglich sein, auch einzusteigen. Ich kann auch nicht so viel zum Modell sagen, weil das immer bei uns so ein Hin und Her ist. Sei es irgendwie einmal im Quartal oder einmal im Jahr rein und raus zu gehen, es ist ja auch so, dass du in Deutschland, ich sage jetzt mal, bei halbprofessionellen äh, Konstrukten auch allerniedrigstens mit 200.000 rein kannst. Es gibt Umwege, ähm, wie wir jetzt auch schon von anderen Kryptofonds äh, gehört haben und des, dementsprechend, bevor ich da jetzt was Falsches sage, was am Ende gar nicht unser Setup sein wird, ähm, wird sich das auf jeden Fall noch in den nächsten Monaten ergeben, je nachdem, wo, wo, worauf uns auch geraten wird. Ähm, vor allem was NFTs angeht. Ich meine, das ist ja ein bisschen schwieriger, wenn die nicht so krass liquide sind, ne? wenn dann Leute sagen, ich steige jetzt ein, aber ähm, drei Monate oder nächstes Quartal möchte ich wieder raus. Das funktioniert bei anderen Assets wahrscheinlich einfacher als jetzt unbedingt bei NFTs, die nur bedingt liquide sind, die du vielleicht auch einfach halten möchtest, weil das unsere These sein wird. Ähm, dazu wird es dann aber mehr geben, also ich kann mir vorstellen, dass wir da auch sehr äh, provokant rausgehen werden, wenn es wenn gefixt ist, aber Long Story Short wird offen sein. Cool,
0: da sollte man euch auf jeden Fall folgen oder da werden wir nochmal, <lacht> glaube ich, dann Updates zu machen oder gerne auch irgendwie die, unsere Newsletter abonnieren, da kriegt ihr es dann auch auf jeden Fall mit, weil ich glaube, das, das kann die Hemmschwelle auch so ein bisschen ähm, verringern, weil ich glaube, ganz viele Leute, zumindest was mir immer so gespiegelt wird, haben Angst, ähm, was heißt Angst, aber schon Respekt einzusteigen, weil man muss ja schon sagen, am Anfang ist es nicht so einfach. Ne? Du musst äh, erstmal hat man ja vorhin, du musst verstehen, was grob, also grob verstehen, was eine Blockchain ist. Du musst dir eine Wallet einrichten können, du musst Krypto erstmal kaufen und ähm, so, also Euro gegen Krypto tauschen und das dann irgendwie auf die Wallet kriegen, dann auf den Marktplätzen gehen, dann aufpassen, dass die nicht gescampt wird. Also ist ja schon <lacht> ja. nicht so super easy. Und ich glaube, das könnte so in die Richtung zu gehen, könnte halt ein Weg sein. Neben dem, was wir auch machen, dieses Thema Education, dass man sagt, hey, so und so geht's, das ist der einfachste Weg, pass auf ABC auf. Das ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, auch eine Mission, die wir gemeinsam haben, dass wir immer sagen, wir wollen das Thema auch verständlich erklären und die Leute damit auf die Reise nehmen. Und ich hatte das auch, ich war mit einigen Leuten im Gespräch, die auch versucht haben, entweder so ein DAO-Konstrukt aufzubauen oder auch Investment Club Wir bauen auch gerade parallel so ein bisschen an einem Investment Club. Genau aus diesem Grund, weil viele Leute irgendwie auf mich zukamen und gesagt haben, hey, das wäre doch cool, wenn man das kann man das nicht gemeinsam machen oder kannst du das nicht für mich machen? Und ich sage, nee, ich kann es mhm. nicht machen, weil da brauche ich eine Lizenz. Also das ähm, außerdem brauche ich da viel mehr Zeit für und das ist auch nicht so äh, jetzt mein Weg, den ich sehe. Aber ich glaube, so Investment Clubs und wenn, da muss man auch, man muss halt einmal diese Grundlagen schaffen ja? ähm, und sagen, hey, wie könnte das funktionieren, mit welchem Rahmenkonstrukt rechtlich, wie ist das steuerlich? Und dann kommen wir in solche Fragestellungen, wo du auch gesagt hast, ich kann halt nicht einfach sagen, ähm, ich kaufe jetzt drei NFTs und dann nehme ich relativ schnell Gewinne mit von irgendwie 10%, sondern ich bin halt relativ stark drin. Also klar, wenn dann irgendwie so ein Apecoin-Drop äh, kommt oder so, da kann man mal Gewinne mitnehmen. Aber ich kann jetzt halt nicht so leicht aussteigen. Ne?
1: Ja, ähm, und vor allem das, was jetzt auch noch dazu kommt, wie ich finde, ähm, ist, dass vor einem Jahr das Investieren auf jeden Fall noch anders war. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, einfacher, weil der Hype da war, als es jetzt ist, wo ich nicht mehr behaupten würde, dass, also es ist sowieso schon super schwer für Kollektionen auszuverkaufen. Und jetzt hast du auch, also das werden wir jetzt auch mit dem neuen Fund machen, du brauchst halt neue Strategien, neue Thesen. Äh, ganz einfach in eine klassische 10k-Kollektion zu investieren, weil du glaubst, es sind die nächsten bot Apes. Weiß ich nicht. Ist viel schwieriger geworden, wie ich finde. Irgendwo auch sicherer, weil es nicht mehr so viele Games gibt, weil eben, weil wir in einer Bärenmarktsituation sind, aber ähm, ich stimme dir da voll zu mit dem, was du gesagt hast, wenn man das als Privatperson machen möchte, braucht man Zeit, also man braucht auf jeden Fall viel Zeit, um zu verstehen, was Potenzial haben kann und das sind einfach nochmal ganz andere Faktoren, als wie man sie aus der, ich sag mal, realen Welt kennt und wenn das einer für jemand, also wenn es jemand für einen macht, dann ist das auf jeden Fall schon mal bisschen praktischer, aber auch da musst du erstmal die richtigen Leute finden, die sich das auch selbst zutrauen, weil das ist schon, muss man ja zugeben, so das wahrscheinlich risikobehafteste Asset, in das du gerade investieren kannst, gefühlt. Und da das irgendwie auf gut Glück alleine zu machen, würde ich auch fairerweise erst erstmal niemandem raten, außer du hast wirklich das Kapital, was du tendenziell auch verlieren kannst.
0: Oder eben die Zeit, dich dort auch zu beschäftigen. Ja. Ich sage auch mal also ja. gerade wenn, jetzt im Moment geht es, aber gerade in diesen Hype-Phasen, da kommt ja ganz viel Vormund ins Spiel und dann wollen alle Leute mhm. ganz schnell rein und, und den Zug nicht verpassen und schnell reich werden. Und dann sage ich auch mal lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen, ja, schau, schau in ein paar Discord-Gruppen vorbei, schau dir, stell Fragen, ja, versuch irgendwie zu verstehen, worauf man achten muss. Und dann ähm, kann man das auch selbst machen, ja, aber man braucht halt... Ähm, die, oder man muss sich halt auch ein bisschen austauschen und die Communities, ich glaube, alle unsere Communities sind super cool drauf, man hilft ja. jedem, der irgendwie äh, da eine Frage hat und ähm, keine Frage ist zu dumm, aber nur aus FOMO sofort rein zu, zu apen äh, macht halt auch keinen Sinn, ja? also das dann passieren nämlich so äh, entweder Scams oder man investiert halt in das nächste, <lacht> man investiert in das Modell vom letzten Jahr, so, so ein 10k PFP-Projekt, was dann äh, kurzzeitig hypt und dann wieder ähm, ja gegen Null geht.
1: Ja, 100 Prozent. Äh,
0: da sind wir schon eigentlich so beim nächsten Thema. Wie siehst du denn generell den, den Web3-Space oder was ist auch so, so ein bisschen die Sicht noch auf die, deine Sicht auf die deutschsprachige Community?
1: Ähm, ich finde es, das ist auch so, das geht so ein bisschen auf das ein, was ich vorher gesagt habe. Mir ist es einfach super wichtig, dass ähm, ich ein Teil davon sein kann, diesen Space hier auch in Deutschland mit aufzubauen, weil also grundlegend finde ich eigentlich die Marktphase, in der wir gerade sind, super spannend. Ähm, finanziell natürlich nicht. Und ich würde lügen, wenn ich sage, unser Fund schreibt kein Minus gerade. Aber ähm, es ist halt die Zeit, in der viele Leute gerade wirklich anfangen, auch die Technologie zu nutzen, kreativ zu werden und auch die Ruhe und Zeit haben, sich einfach auszuprobieren. Und es gibt eben jetzt zwei Sachen. Auf der einen Seite hast du halt diese hypegetriebenen Projekte, die einfach jetzt nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, wie es eben noch vor einem halben Jahr oder selbst im Jahr war. Ich meine, letzter Sommer konntest du als anonymer Affe oder Nilpferd oder sonst irgendwas, konntest du mit wirklich einer ganz einfachen Website die Leute triggern, aus FOMO zu kaufen, Hype generieren und das war's. Und jetzt mittlerweile musst du auf jeden Fall deutlich kreativer sein und auch viel mehr hinter dem Projekt stehen, auch mit deinem echten Gesicht, echten Namen, ähm, damit die Leute auch wirklich in dich, deine Idee und dein Projekt investieren. Und äh, auf der anderen Seite, was ich sehr stark beobachte, ist, dass trotz Marktsituation trotzdem sehr, sehr viele Leute in diesen Space gerade kommen. Ich bin auch wahrscheinlich voll in meiner Bubble, wenn ich das sage und denke, aber ich schreibe halt unsere Newsletter auch mit, beziehungsweise mache selber einen Podcast und muss mich jetzt ja zwangsläufig mit den News auseinandersetzen. Und du siehst ja, wie viele Leute, also wie viele institutionelle Player trotzdem reinkommen, weil sie sagen, das ist eine sehr, sehr interessante Technologie. Jetzt, hier ist ein Krankenwagen, ich weiß nicht, ob man den hört. Hier ist eine äh, ne sehr, sehr interessante Technologie. Das hat super viel Potenzial, weil Digital Ownership einfach ein sehr interessantes Thema geworden ist. Unsere Screen Time ist mittlerweile immens hoch, wir verbringen so viel Zeit in digitalen Welten und jetzt mal ganz platt ausgedrückt, auch in diesen digitalen Welten, wie auch immer diese aussehen mögen, etwas zu besitzen, das muss nicht mal unbedingt was Schlechtes sein, aber genauso wie ich mein Handy in der realen Welt besitze und das kann mir nicht einfach mal so jemand wegnehmen, macht es für mich Sinn, das irgendwie auch auf Digital Assets zu projizieren ähm, als einen Use Case und auf der anderen Seite eben auch zu sagen, okay, wir möchten einfach... Dinge, die auch im realen Leben stattfinden, wie Virtual Fashion transparent machen. Und das entwickelt sich trotzdem. Und deswegen ist für mich Web3 mittlerweile auch das viel spannendere Thema, als einfach nur NFTs zu sagen, weil NFTs ein fundamentaler Bestandteil sind, aber nicht das, was Web3 zwangsläufig ausmachen wird, wenn wir einfach an diese Internetrevolution denken. Und was die deutsche Community angeht, ich habe mit sehr vielen Leuten auf unserem vergangenen W3-Pizza-Event war genau vor einer Woche darüber gesprochen. Es ist so toll zu sehen, wie viel mehr Leute da jetzt dazukommen. Ich habe das Gefühl, wir waren so alleine vor eineinhalb Jahren ähm, und es gab nicht so viele Leute, auf die du zugehen konntest. Und jetzt sind es einfach, ich schaue mich um und jeder macht irgendwas anderes. Jeder macht irgendwas total Spannendes, ähm, probiert sich aus. Und ich meine, wir sind in vielen ähnlichen Communities. Jeder hilft sich, das ist so geil einfach. Keiner hat ähm, ein Wettbewerbsgefühl so von wegen, du nimmst mir was weg oder du ich will dir nicht helfen, weil ich will die Gewinne austragen. Wir sehen alle, da ist noch so viel Platz und wir sehen alle, dass wir vor allem im deutschsprachigen Raum zusammenhalten müssen, weil in den USA sind die alle schon ein, zwei Jahre weiter. Und man möchte ja so gerne, dass das hier auch passiert. Also musst du dich doch unterstützen, damit jeder weiter Innovation vorantreibt. So, sorry, es sind so viele Krankenwagen. <lacht> dass, dass auch einfach ein gesunder Wettbewerb entsteht. Ne? Also ich meine, das finde ich ja auch gar nicht schlimm, wenn man so ein bisschen gegeneinander, ich sag jetzt mal spielt fast schon, aber ich ja. sehe es immer noch so als, hier ist so viel Platz. Also was diesen Web3-Space angeht, es ist so viel Platz für alle und ich finde, das ist, sollte das Natürlichste sein, sich dabei zu unterstützen und zu pushen. Und eben auch die Leute hier zu behalten, damit alle davon profitieren können. Also ich sehe das alles immer noch mindestens genauso bullish wie vor einem Jahr. Wenn nicht viel geiler, weil dieser unnatürliche Hype ähm, jetzt erstmal außen vor bleibt.
0: Sehe ich ganz genauso. Also in den in den Halbphasen oder so, vor einem Jahr, da äh, war es auch cool, Profits zu machen, ja, sind mal auch relativ und viel, sind, glaube ich, auch in dem Space drin oder deswegen reingekommen, vielleicht initial und geblieben, aber dann ähm, für so viel mehr. Und ich sehe das auch so, dass es momentan, also dieses Web3 eigentlich das Spannendere ist, und NFTs sind halt ein Teil davon, aber das Web3 ist halt die Art und Weise, wie sich auch dieses digitale, virtuelle Leben entwickelt, diese Communities, die sich bilden, und, und auch wenn man jetzt anschaut, wie, also die die Kids und die Jugend von heute, ne, wenn die irgendwie Fortnite spielen und sich ähm, und, und Geld ausgeben, also reales Geld, ähm, meistens von ihren Eltern, äh, um sich dann einfach virtuell ähm, neu, neu äh, anzuziehen, also ja, da irgendwie äh, zu flexen oder so oder einfach äh, ihren Avatar zu pimpen, äh, dann sieht man ja schon, dass das Ganze immer mehr verschmilzt und das ist für, ähm, ja, vielleicht ältere Generation immer noch so eine Trennung ist oder so ein Umdenken, aber so eigentlich die, das, die nächste Generation diesen, diesen Bruch da gar nicht mehr so sieht, sondern das ist halt, äh, das ist halt irgendwie so eins. Ne? Und ich glaube, das wird halt immer mehr werden und von daher finde ich es find auch spannend, wie sich das so entwickelt und, und auch was gerade alles passiert und dass man gerade jetzt auch so eigentlich tiefer, ein, tiefer einsteigen kann und mehr so diese Use Cases anschaut, mehr in den Communities, dieser Austausch halt zu solchen Themen ist und nicht nur zu irgendwie hey was ist der Floor Price und hey was was gerade oder was wo kann ich jetzt irgendwie minten oder so ähm, und ich meine ihr macht ja da auch ganz ganz viel du hast jetzt schon ein paar mal die W3 Vision erwähnt äh, was genau macht ihr da wann findet es statt wo findet es statt äh, wie kann ich wie kann ich da äh, mir das anschauen teilnehmen
1: ja, genau. Die, die, die W3 Vision ist tatsächlich eine Web3-Konferenz im Rahmen der demexco konferenz was einfach bedeutet, dass wir wirklich Web3-Content-Themen und alles, was wir für richtig halten, in der eigenen Fläche spielen können und haben so eben dadurch, dass das mit der dmx zusammen passiert, auch wirklich nochmal ein ganz anderes Setup. Sprich, die dmx findet ja sowieso jedes Jahr statt. Das ist eine digitale Marketing-Transformationsmesse, es geht ja auch um neue Themen. Und so sind die eben auch auf uns zugekommen, meinten halt, ey, Web3 ist ein super spannendes Thema. Das ist ein No-Brainer für uns, das auch bei uns auf der Fläche zu spielen wie macht man das authentisch, was ich auch verstehen kann, wenn man selber nicht viel in dem Space macht, dann weißt du auch gar nicht, wen lädst du eigentlich ein oder was sind die richtigen Themen und deswegen machen wir das und haben das eben als W3 Vision gebrandet, um erstmal unser W3-Branding beizubehalten, mit dem wir auch immer spielen und eben auch uns so ein bisschen davon abzukapseln und zu sagen, hey, wir sind zwar ein Teil dieser großen Messe, aber wir sind irgendwie immer noch unsere eigene Community und ähm, das kann man sich eigentlich genauso vorstellen, wie viele andere Konferenzen auch. Also es gibt eine Stage, es gibt, wir haben so tolle Speaker und Speakerinnen, wir haben geile Panels und ähm, kann man alles auf der Website abchecken, das ist mittlerweile schon, ich glaube, fast alles confirmed, da fehlen noch ein paar Speaker, aber genauso haben wir auch echt coole Experiences geplant, weil das übergeordnete Ziel ist nämlich nicht einfach nur eine Core-Szene anzusprechen. Klar, wir wollen sehr, sehr viele Leute aus der Web3-Szene bei uns haben und poolen auch gerade die ganze Community dahin. Aber ähm, das, was es gibt ja noch die 30.000, 40.000 anderen Leute, die da sind, die jedes Jahr auf die Demexco gehen und die ja auch das Thema verstehen sollen, das ist eine ganz einzigartige Situation und Position, in es einfach...
0: So, also das ist, ist
1: immer so viel, so viel. <lacht> ja, ich, ich wohne äh, hier in der Hauptstraße, hier ist immer Action. Also, ähm, und zwar ist es so, dass wir durch eben diese Experience des Leuten auch wirklich dieses Web3-Thema nahbar machen wollen. Also wir wollen, dass Leute nicht nur sich Speeches anhören und an, auf irgendwelche Aussteller zugehen, sondern in, im Idealfall in Kontakt mit Web3 treten. Und das auf einer viel persönlicheren Ebene. Also auch wirklich, wir haben Live-Minting geplant. Wir haben auch so einen kleinen nft Hand, also sowas wie Pokémon Go mit AR machen wir auch. Wir haben sehr, sehr viele spannende Sachen, um den Leuten einfach zu zeigen, und das ist das wirklich übergeordnete Ziel über allem. Das sind nicht nur lapprige JPEGs, die man tradet, die irgendwie nur reichen Leuten zugänglich gemacht werden, sondern Leute, das ist einfach eine sehr, sehr innovative Technologie. Und das ist die Zukunft des Internets. Das wird unsere Gesellschaft maßgeblich beeinflussen, wenn auch erst in zehn Jahren vollständig. Wir haben hier den 1999-Moment gefühlt, kurz vorm Internetboom. Und das ist so ein bisschen da, wo wir die Leute einfach an der Hand nehmen wollen und äh, haben uns das irgendwie so mit zur Aufgabe gemacht, uns äh, da auch wirklich cool zu platzieren.
0: Ja, sehr cool. Ich finde, das passt voll gut zusammen. Und man muss auch sagen, dass es von der dmx jetzt auch mega smart ist, dann einfach Spezialisten wie euch damit zu beauftragen ne? und zu sagen, hey, bevor ich jetzt hier irgendwie das Thema Google oder, oder bei LinkedIn schaue, wer äh, irgendwie Web3 und NFT in seinem, seinem Profil stehen hat, dann hole ich mir lieber jemanden, der sich auskennt, der in der Szene ist, der weiß, äh, wer zu welchem Thema irgendwie gut sprechen kann und dann halt auch so geile Sachen auf die Beine stellen kann, wo, wo man NFTs halt nicht nur sieht, ja, sondern erlebt. Also von daher finde ich, find ich mega cool. Ich werde da sein. Wer sollte unbedingt vorbeischauen? Also es, du hast ja gesagt, es gibt sowieso die irgendwie 30.000 40.000 die Mexiko besucher und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, mhm. dass man auch einfach ähm, wieder diese, ja, ein Stück weit diese Aufklärung äh, dort betreibt und einfach mal das Thema erklärt ne, und nahbar und anfassbar macht. Ähm, aber wer, wenn du jetzt sagst, hey, von denen, die zuhören, für wen wäre das was? Also ist mhm. das eigentlich für jeden oder hat das ein, eher einen Schwerpunkt... Ähm, keine Ahnung, wenn man es fürs fürs eigene Business einsetzen möchte oder wenn man in einem großen Corporate oder einem Startup ist. Ähm.
1: Ja, das ist, ähm, also ich würde jetzt erstmal sagen, es ist sowieso offen für alle, weil das, was auch im Fokus stehen wird, ist eben mit den Leuten zu interagieren. Also wir haben selbst schon bei uns in den Communities gemerkt, ey, wir wollen einfach erstmal das gesamte Web3-Netzwerk aus Deutschland dahin bringen. Ähm, natürlich auch gerne aus, aus anderen Ländern in Europa, das ist wahrscheinlich am einfachsten, aber ähm, wirklich zu sagen, hey, das ist auch irgendwo ein fettes Community-Event und hey, Leute, das ist unsere Fläche. Ähm, alle, die interessiert sind, was zu lernen, sich auszutauschen zu diesem Thema, super spannend. Ähm, ich glaube, es ist weniger spannend, seien wir mal ehrlich, für Leute, die sehr, sehr tief in der Tech-Szene sind. Also sprich, Developer, wenn du was lernen willst über Smart Contracts, ist das wahrscheinlich nur oberflächlich eine geile Konferenz für dich, weil es wahrscheinlich nicht so tief in die, in die Technologie geht, sondern eher im Fokus steht, ey, es gibt verschiedenste Use Cases, es gibt verschiedenste Sachen, auf die man achten sollte. Es ist ein bisschen Storytelling. Wir haben ja auch Investoren, die so ein bisschen erzählen, was sich jetzt eigentlich von Web 2 auf Web 3 verändert hat. Es ist halt einfach so ein bisschen dieser ganze Umschwung und die Revolution steht im Vordergrund. Und natürlich eben auch bei unseren Ausstellern sind das Leute, die geile Solutions bauen, um NFTs auch einfacher in Unternehmensstrukturen einzubinden beispielsweise mhm. jetzt. Also du, es geht halt wirklich darum, Web3 Mass Adoption so ein bisschen und äh, Web3 Companies auch an Web2 Leute zu bringen. Also es soll so ein bisschen die Brücke sein und jeder, der sich jetzt davon angesprochen fühlt und einfach Bock hat, auf ein Event wie dieses zu gehen, wo viele, viele Leute sind, die sich einfach für diese Themen interessieren und was lernen wollen, für die ist das was. Ähm, und genau, also vor allem auch Ganz ehrlich, Web2-Leute ja auch. Also wenn, ja. wenn ihr irgendwie lernen wollt, wie was es eigentlich mit diesem ganzen Hype auf sich hat und euch nicht traut, auf so eine nischige Konferenz zu gehen, wie jetzt beispielsweise die ECC in Paris, die natürlich auch recht technisch ist, für mich ja ein Traum. Ich mag sowas voll gerne, aber das hilft ja jetzt auch nicht, jemanden aus dem Web2-Unternehmen herauszufinden, wie ich jetzt Marketing mit NFTs betreiben kann. Und ich glaube, da haben wir eine ganz geile Nische gefunden, um uns da zu platzieren, wenn wir auch damit natürlich nicht jeden erreichen, aber das schaffst du ja nicht immer. Dementsprechend wirklich, wenn du das Gefühl hast, du willst Teil von der Web3-Community sein oder bist du sowieso schon, das ist the place to be so.
0: Ja, mega cool. Und ich glaube, es ist auch was ja auch der Vorteil ist und was glücklicherweise echt wieder geht, so diese, so im Real-Life-Meetups, ne und so Konferenzen, wo man einfach mal die Leute dann, dann trifft, die man vielleicht irgendwie nur aus, aus Discord kennt oder ähm, irgendwie von, von Twitter oder jetzt von, von irgendwelchen virtuellen Calls und dann einfach äh, da mal zusammensteht. Man kann Fragen stellen, ja, man kann irgendwie äh, sich connecten. Also das allein ist ja schon, äh, dafür allein lohnt es sich ja schon neben dem Ganzen, was du gerade gesagt hast, was ja einfach unglaublich an. an ja, viel Content ist und unvergleichbar, eigentlich so, so ähm, als Event gerade. Ähm, und jetzt haben wir eine, eine gute Nachricht, wenn du dich jetzt also wenn dich das interessiert, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, dann äh, verlosen wir hier in dem Rahmen auch ein Freiticket. Wenn du also dabei sein möchtest und ein Ticket, ein Freiticket für die W3 Vision gewinnen möchtest, dann findest du unten in der Beschreibung und in den Shownotes einen Link mit einem, zu einem kleinen google Forms Formular und da brauchst du im Grunde nur deine E-Mail-Adresse eintragen, kurz bestätigen, dass du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest und dann bist du in der Auswahl dabei, aus der letztendlich dann ausgelost wird. Wie gesagt, unten in den Show Notes einfach auf den Link klicken. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen, es sind super interessante Speaker da, super interessante Themen und äh, wir packen natürlich auch alle Links in die Show Notes, also folgt unbedingt. Ähm, Victoria folgt den oder abonniert den Newsletter äh, einfach. Ich glaube, da kann man, nix, kann man mhm. nichts falsch machen. Jetzt zum Abschluss. Wir sind schon so am Ende. Ähm, wenn du unseren Hörern, Hörern noch einen Tipp mitgeben kannst oder eine Anregung oder eine Empfehlung, kann alles sein. Was, was wäre das?
1: Ähm, einfach, also in allererster Linie, wenn du noch nichts mit Web3 am Hut hast oder sehr wenig auf jeden Fall rein, lernen, was eigentlich gerade passiert und auch nicht von der Marktsituation beirren lassen. Also ich glaube, das ist vor allem jetzt auch etwas, was auf Leute zutrifft, die vielleicht schon mal in NFTs investiert haben. Es ist eine sehr, sehr interessante Zeit und sich jetzt einzubringen, ist einfach unglaublich wertvoll und mit den richtigen Leuten zu connecten eben auch und vor allem auch offen für neue Trends zu sein. Wir müssen uns alle damit abfinden, dass dieser Profile-Picture-Hype jetzt erstmal rum ist würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dass Web3 einfach viel mehr sein kann und man da einfach offen genug sein sollte, all diese Themen auch einfach mal einzusaugen und äh, offen genug zu sein, neue Sachen zu akzeptieren. Und was ich einfach gemerkt habe, geht auf Events. Also ich will das jetzt nicht irgendwie nur im Rahmen der W3 Vision sagen, sondern was mir persönlich immer hilft, ist wirklich der Austausch mit Leuten. Du lernst unglaublich viel, wenn du mit Leuten sprichst, die auch irgendwas in diesem Space machen. Weil das meistens Sachen sind, über die du noch nie nachgedacht hast. Und das hat mir persönlich auch immer Es hilft mir, weiter zu wachsen, neue Anregungen zu finden und äh, Impulse selber auch schaffen zu können, indem ich mich mit Leuten unterhalte und Leute motiviere und ähm, auch wirklich nicht aufhören, neugierig zu bleiben. Und für alle, die noch nie einen NFT gekauft haben, das glaube ich jetzt bei dem Podcast nicht, aber was ich immer sage wenn du dein allererstes NFT kaufen willst, kauf dir eine ENS-Domain. Das ist wahrscheinlich so das sinnstiftendste, was du kaufen kannst, ohne äh, dass es jetzt um Flippen und Geld verdienen geht, sondern du hast dann halt einfach eine Identity in diesem Ökosystem, sofern du an Ethereum glaubst. Das machen halt viele, dementsprechend finde ich es fein. Und ähm, das ist dann wahrscheinlich auch so die erste Exposure, die man mit NFTs hat, ohne dass man sich gleich so verarscht fühlt, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Aber das ist äh, so immer, immer so der erste Tipp, den ich mitgebe.
0: Das ist ein super Tipp, weil gleichzeitig hilft das ja auch dabei, irgendwie ähm, die Um, also eine, letztendlich hat man ja eine Übersetzung der eigenen Wallet-Adresse und muss mhm. sich nicht die ganzen Zahlen und Buchstaben da merken, sondern man merkt sich halt einfach wie eine normale URL, ne, .eth beispielsweise ähm, und, und kann dann, hat dann schon mal vielleicht einen äh, Fehler weniger, wenn man <lacht> sich irgendwie mal beim Copy-Pasten. Irgendwie verirrt, ja, oder irgendwo eine Zahl versucht abzuschreiben und, und dann einen Zahlen drin hat. Und dann ist plötzlich alles weg, was man ihnen schicken wollte. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Fehler, der ganz, ganz oft passiert.
1: Ja, es ist auch ähm, einfach wie persönlicher. Also, wenn du allein schon auf OpenSea bist und mal schaust oder auf Etherscan, wir machen das halt super gerne, das ist halt irgendwie Teil unserer Arbeit, da siehst du halt auch viel mehr, ah, das ist die Person oder den Wallet-Namen habe ich schon mal irgendwo gesehen, als wenn es eine irgendwie 26 zahlenlange Reihenfolge ist, die einfach total unpersönlich ist. Wenn man anonym bleiben will, so gut wie es geht, dann ist es ja auch fein, aber es geht ja auch irgendwie darum, eine Identity zu haben in diesem Space und da ist ENS schon sehr, sehr praktisch.
0: Ja. Fully agree. Cool, das waren mega spannende Punkte und äh, ich glaube, da wir werden noch ganz, ganz viel von euch hören. Mhm. Wir werden uns bestimmt noch ganz, ganz oft unterhalten und ich freue mich schon, wenn wir uns dann äh, jetzt bald im September in, auf der W3 Vision sehen. Ja. Vicky, vielen Dank für, die, für das Interview, für die vielen Tipps und <lacht> bis bald.
1: Bis bald, es hat mich sehr gefreut, vielen lieben Dank.
0: Peace and out.